0: имена, которые мы помним.
1: «Неизвестное об известном» или «И это все о нем». У микрофона Виктор Розанов.
2: 25 октября 2017 года в Российской государственной библиотеке для слепых состоялся вечер «Путь к творческому достижению», Посвященный 80-летию Александра Ивановича Лапшина. Это имя известно практически всем членам ВОЗ и не только. Для одних он главный редактор звукового журнала Диалог. Другие знают Александра Ивановича как активного общественного деятеля немыслящего жизни без нашего общества. Для третьих он писатель казалось бы жизнь лапшина прошла на виду у всех он ничего не таил он был для современников доступен и открыт о нем вышло много публикаций так что ничего нового про александра ивановича вроде бы и не скажешь а нет вот несколько историй услышанных на этом вечере где собрались хорошо знавшие его люди сын костя душ да теперь пожалуй константин александрович председатель Московской городской организации Александр Николаевич Машковский, бессменный редактор Лапшина Елена Михайловна Панина, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Диалог» Ирина Николаевна Зарубина и сотрудники библиотеки. Готовивший первые звуковые журналы «Маяк» Сергей Михайлович Жуков И Сергей Васильевич Андреев Которые в Тифло-библиографическом отделе Готовят аннотированные библиографические списки На профессиональном жаргоне – росписи Ну и редакция «Диалога», конечно же, присутствовала на этом мероприятии Но чу, вечер начинается У микрофона заведующая Тифло-библиографическим отделом Наталья Давыдовна Шапошникова.
1: Сегодня мы вспоминаем Александра Ивановича Лапшина, замечательного журналиста, многогранного писателя. У Александра Ивановича была очень богатая биография,
2: с которой мы все достаточно хорошо знакомы. Хотелось бы чего-нибудь нового, малоизвестного. Да, пожалуйста! С первого же выступления желание это начинает сбываться. Первое слово предоставляется Елене Михайловне Паниной, главному редактору ИПТК «Логосвоз». Елена Михайловна познакомилась с Лапшиным еще в далеком 1987 году, когда ей на редактирование пришла рукопись книги Александра Ивановича «Поймать в паруса ветер». Свой рассказ она начала цитатой из Лапшина. Еще в юности меня
3: поразила мысль, вычитанная в романе Михаила Юрьевича Лермонтова «Герои нашего времени», цитата. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа. Эта мысль, как я уяснил позднее, поражает многих своей добротой к человеку, поэтому ее часто цитируют. Для меня же она стала на всю жизнь одним из определяющих правил моей журналистской работы. Как мне кажется, Александр Иванович своим жизненным путем и в книгах, о людях, которых он рассказывал, все время подтверждал вот эти слова. Кстати, этих страниц в официальной книге нет.
2: А та официальная книга называлась «Путь к творческим достижениям». Авторское название вернулось только в последующем издании. Однако рассказ продолжается. Елена Михайловна довольно часто сопровождала Лапшина в командировках. Про одну такую поездку она и вспомнила. Мы когда с ним были в Башкирии, в
3: Уфе, мы пошли делать о молодых ребятах, которые работали на УПП, материал. Александра пойдем прямо вот в общежитие. Посмотрим, как ребята, живут без предупреждения. Они должны были приехать в правление, а давайте вот просто никого не предупреждая. Сказали в правление, а мы прогуляемся в общежитие. Вот в комнату стучимся. Естественно, сразу возник неоткуда коменданты, все там женщины, которые тут, а ребят-то нету, приходят. Мило, очаровательно, его запомнила Василий. Такой кудрявый парень, молодой. Мы вошли в комнатку, их двое.
2: Александр Иванович начинает донимать Василия обычными журналистскими вопросами: как тебе живется, какие передачи и музыку любишь слушать, где досуг проводите, ну и тому подобное.
3: Василий он такой медлительный, флегматичный. Я держу микрофон, там, включаю там включая вовремя, когда что, я должна так делать, пока Александр Ильич разговаривает, включаю микрофон. Ну, Василий, то-то говори. Ммм, молчание, выключаю. Ну, бывает такое, мы знаем, многие. Так парень говорит нормально. Ну но вот, наверное, то, что запись. Вот такая ответственность. Ступор не может говорить. Здесь же стоит комендант. Я сижу, Александр Иванович, еще там, и все говорят, Вася, давай! Ну, Вася, ну давай, Вася! А Вася и хочет сказать, а он все.
2: И тут вступает Александр Иванович. Спокойным, ровным голосом, будто все шло по известному лишь одному ему сценарию Он выгоняет всех из комнаты Женщины, дорогие, я вас
3: уважаю, безмерно люблю все вышли из этой комнаты Я не знаю, 5-7 минут не буду сейчас говорить 10-15 минут ушло, не знаю И когда мы вошли, Вася начал говорить потихоньку И когда я потом прослушала материал как они собрали Александр Иванович со своими редакторами, со звукорежиссером, почистили, все получился интересный материал. Мне, вы знаете, очень нравилось сопровождать Александр Иванович в санаторий. Потому что, как только он там появлялся, сразу организовывался очень интересный круг общения. Во-первых, в столовой все слышали или говорили голос. Ой, Александр Иванович Лапшин приехал, да. Подтягивались какие-то гармонисты, баянисты, И в небольшом номере сидели. И почти каждый день музыкальные вечера. Я очень люблю такое общение. Интересно. Интеллектуальный интерес Александр Иванович как и тут же. А потом Лен, найди ко мне. Вот ты знаешь, вот там подойди после обеда, пусть ко мне заглянет. Александр Иванович начал работать.
2: Удивительно, что журналист на отдыхе работает? Ничуть. Лапшин не мыслил себя вне творчества. Поэтому в любое время суток Александр Иванович работал. Да-да. Как-то обсуждая с ним наши общие проблемы бессонницы, я услышал, что Александр Иванович пользуется этими ночными часами для работы над новой книгой, как говорится, каждая лыка в строку. Однако, как пел Владимир Высоцкий, мы славно поработали и славно отдохнем. С одним таким эпизодом, слегка ностальгируя, познакомила нас Галина Ильинична Иванова зав. приемный аппарата управления по обращениям граждан.
4: А я хочу в молодость нырнуть. 1972 год. Мы все студенты. Получили путевки, рванули в Малина, Ну, а там, вы знаете, бараки, общий туалет, комната на 4-5 человек. Что мы и делали. Вот Лена Ручкина, Оля Варламова. Ну, я, конечно, без меня хулиганить скучно. Александр Иванович, Алчка его. Сначала пошли по лесу бродить. Нашли самый высокий сток, его раздербанили, залезли все туда, и давай оттуда песни петь с высоты. Потом вроде нагулялись, пошли от сена, отряхнулись, зимой дело было. Приходим, давайте в Буримы играть. Александр Иванович начал. «Ах, были ночи, эх и ночи!» И дальше. «Луну друг другу мы покажем, да не любил ее он, впрочем, придем на сцену мы и ляжем». И все это было смешно, и все это было весело. А вместе с тем, действительно, Александр Иванович всегда был серьезным человеком даже в эти молодые годы. Меня очень порадовал «Маяк». Его эти позывные, его заинтересованные интервью. Молодые и немолодые, но очень такие приятные голоса. И вот эти традиции «Маяка» передались и в диалоге. То есть это был журнал на очень высоком уровне сделанный. И эти традиции продолжает и Ирина Николаевна в своем диалоге. И очень бы хотелось, чтобы это детище и Александра Ивановича, и его продолжательница Ирина Николаевна жила еще долго и радовала нас. Как приемный, я получаю письма с вопросом, когда выйдет диалог. Я считаю, что это самая высокая оценка читателей.
2: Отзвучали аплодисменты, и слово взял Александр Николаевич Машковский – председатель Московской городской
5: организации. Ушел Александр Иванович, ушла Анна Павловна, Ермошин ушел, большие там генеральные директора ушли, там Исаин, Каждану. И, к сожалению, жизнь такая, что мы редко о них вспоминаем, и как-то и молодежь о них уже ничего не знает. И мы где-то что-то мы не доделываем, или как-то мы чем-то другим заняты. Когда пришел работать на Логос, замдиректора, и как-то мы очень плотно с ним подружились, подружились с его семьей. Действительно, была замечательная ВОСовская семья. Я, честно, не видел такие семьи, где так бы дружно как-то, интересно жили. И какой-то круг у них очень большой был в Москве. И как-то все к ним тянулись, и все с интересом с ними общались. А все потому, что кроме высокого профессионализма
2: Александр Иванович обладал необычайным тактом завидным терпением, ну и совершенно искренне интересовался собеседником.
5: Люди чувствовали это и тянулись к нему. Быть главным редактором очень сложно в нашей сегодняшней жизни, потому что надо очень умело освещать жизнь нашего общества. Жизнь общества непростая в сегодняшних условиях и при жизни Александра Ивановича, но Александр Иванович как-то находил возможности, и вопросы задавать нашим руководителям не всегда такие приятные, и освещать какие-то вопросы. И очень активно участвовал в работе центрального управления. Он, хотя не был членом центрального управления, но он всегда встревал какие-то дискуссионные вопросы и свое мнение высказывал, и оно было, может, полезно для членов центрального управления. Интересно было и с ним еще беседовать на разные темы, потому что мы долгими вечерами по телефону и при личной встрече
0: общались. У меня такое ощущение, что сегодня здесь в зале собрались те люди, которые пришли сюда именно испытывая теплые чувства, теплые воспоминания по отношению к Александру Ивановичу. То есть не случайный народ, а именно те, кто хорошо Александру Ивановичу помнит.
2: Это очень точно подметил Сергей Николаевич Ваншин, директор Института
0: Реакомб. Верно, что это то поколение, которое и по стране в целом, и у нас внутри общества воспитывалось в традициях взаимодействия, взаимопонимания, взаимной поддержки, главное – чувство ответственности. И, собственно говоря, это и было цементом, который объединяло наше общество. Я хочу верить, что и сегодня это же его объединяет. Александр Иванович человек был разносторонний. Вот мы много говорим о том, как он был направлен внутрь нашего общества. И, безусловно, он знал, что называется, поднагодную жизнь общества – а самое главное, знал жизнь слепых до самых закоулков. И поэтому и опыт богатый был, и предложения интересные были, основанные на этом опыте. Но я еще отмечу, кроме всего прочего, что он еще был глубокий патриот нашей страны, ее прошлого и настоящего. Он очень любил страну, защищал от нападков ее прошлое, и где мог, сам по этому поводу выступал. В частности, когда диалог начал выходить в новом формате на флеш-карте, появился резерв звукового времени, он туда добавил приложение обязательно в каждом номере была книга, посвященная Великой Отечественной войне.
2: И уже раз был упомянут «Логос ВОЗ», как же было не предоставить слово его сотрудникам редакции журнала «Диалог ВОЗ»? Первой взяла слово главный редактор журнала Ирина Николаевна Зарубина.
6: Пусть так звучит несколько пафосно, но мы верны тем традициям, которые Александр Иванович заложил. И то, что журнал «Звуковой», это, наверное, Большое счастье, потому что остались голоса, остался дух того времени, когда создавались эти материалы Уже говорили о приложении, которые созданы руками Александра Ивановича при журнале Благодаря тому, что флеш-карты увеличились, приложения у нас выросло уже до 160 с лишним часов Появились новые рубрики приложения, и занимает оно много нашего времени, многое делается на энтузиазме И в том числе мы открыли в приложении рубрику «Листая старые страницы». И там мы публикуем те материалы, которые публиковались в журнале «Диалог», тогда, когда Александр Иванович его возглавлял. И мне, как главному редактору, я считаю, не только интересно, но и очень полезно отслушивать этот материал Я учусь у Александра Ивановича каждый день, потому что каждый день, хотя бы по несколько минут я слушаю этот материал Практически полностью архив журнала «Диалог» существует в Михайловской библиотеке Слушайте журнал Диалог приложение, и там вы соприкоснетесь с той историей, которая запечатлена на страницах журнала Диалог. И будут не только слова, но и музыкальные паузы, потому что все-таки слова словами, но немножко надо и отдохнуть.
2: С этими словами преемница Лапшина уступила микрофон своим сотрудникам. Первым Ирина Николаевна представила вашего покорного слугу.
6: Виктор Николаевич – человек, который проработал с ним больше всех нас. И это правда. Как правда и то, что все
2: свои знания об Александре Ивановиче я поведал вам в своих материалах. Так что лучше пойдем дальше. Следующим был заместитель главного редактора «Диалога» Алексей Андреевич Упшинский.
7: Была у Александра Ивановича одна такая интересная характерная фраза, с которой он по сути начинал работу. Я входил к нему в кабинет, мы здоровались, и он говорил: "Ну что, Леш, продолжим". Причем это звучало даже, если я вернулся, допустим, из отпуска двух как будто я вот буквально отходил там на две минуты, и мы продолжаем до сих пор.
2: На мой взгляд, это не совсем точно. Александр Иванович не начинал работу, он жил работой. У него это был непрерывный процесс. Вот он и говорил, продолжим. А у микрофона уже другой сотрудник редакции, Юрий Игоревич Лунин нашим таким отдыхом от работы, это был простой
7: такой человеческий разговор, в процессе которого я достаточно много узнавал о его жизни. В частности, вот, например, я узнал, что он писателем мечтал быть с
2: детства. Насколько я помню, даже еще до того, как он потерял зрение, кто-то там космонавтом, кто-то пожарным, а этот человек изначально знал, что он будет связан со словом, с литературой. Сразу этот стержень, он присутствовал в человеке, он знал, как надо, чего он хочет. И это Цельность его, она, в общем-то, определила, мне кажется, всю его жизнь, весь его образ, который в нашей памяти запечатлелся Как известно, Александр Иванович поступил учиться в Литературный институт имени Горького Все свои работы он писал по Брайлю И чтобы с ними знакомиться, институтское начальство прикрепило к Лапшину машинистку И он мне очень так спокойно
7: говорил о том, что вот этой машинисткой, которая набивала его текст на печатной машинке, была Белла Ахмадулина
2: из биографии Лапшина мы знаем, что деканат прикрепил к нему двух лаборанток, но чтобы еще и знаменитая поэтесса «Воистину неисповедимы пути твои, Господи!» А закончил свое выступление Юрий Игоревич одной из любимых песен Александра Ивановича.
8: Времена не выбирают, в них живут. Ты умирают с большей пошлости. На свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке поменять, что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, Блещет тучка, а в нему век мой рог, мой на прощание. Время – это испытание, не завидуй никому.
2: А вечер продолжается, и своими воспоминаниями об Александре Ивановиче делится сотрудник библиотеки Сергей Михайлович Жуков. Это было весной 1984 года. В отдел звукозаписи библиотеки ввалилась возбужденная шумная команда, когда Жуков спросил у Анатолия Васильевича Вержбицкого,
9: что случилось, тот ответил, что зажегся маяк. Какой такой маяк? А вот такой маяк теперь будет выходить у нас звуковой журнал. Ну, очевидно, это одна из ступеней к журналу «Диалог». И вот среди этих людей, возбужденных и шумных, был Александр Иванович Лапшин. Все они ушли в кабину звукозаписи, все они принесли с собой какие-то материалы, у кого-то плоскопечатные, у кого-то по брайлю, у кого-то звуковые на катушках записи. И все это надо было скомпоновать. И вот буквально на третий, на четвертый день мне приносят стопку катушек, и Анатолий Васильевич говорит, вот нужно сделать 24 экземпляра копии. Все это разошлось по Москве, по области, и слушали. Ну и, конечно, я сам слушал все эти материалы, что-то мне очень запомнилось, что-то подзабылось. Но в любом случае, я бы хотел сказать об Александре Ивановиче, он сам был как маяк. А ведь Александр Иванович, он не просто был читателем, редактором, журналистом. Он практически советы мог давать, причем по любому поводу. Вот вам пример. Тифлология, звуковой сборник статей, составителя Анатолий Майданов. Ну и причем здесь лапшин? Дело в том, что каждому такому сборнику нужно было сделать какую-то роспись, чтобы читатель знал, а что в нем. И с ними возникла
2: проблема, на чем их делать и как поместить в коробку. Ведь сборники укладывались в круглые коробки, но с фабрики они приходили в прямоугольных.
9: Тут-то и вмешался Лапшин. А он говорит, а вы фабричную упаковку укладываете? Нарежьте вот таких листов бумаги. С одной стороны напечатайте по плоскому, с другой стороны по Брайлю, скрипите это как-нибудь, приложите к каждому экземпляру, и читатель будет в курсе. И что интересно, действительно все так и получилось. Да, это же все делала его жена, Алла Викторовна. Она печатала сначала по плоскому, на обычной машинке, потом переносила на Брайль.
2: Есть такая книга «Каждый день людям». И в ней очерк Александра Ивановича Лапшина «Я люблю ходить по земле».
9: Он любил ходить по земле, он был маяком, он действительно маяк и на земле остался.
2: А сына Александра Ивановича, Константин Лапшин, в настоящее время кандидат экономических наук, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОЗ, Немного рассказала о семье. Каждый день, когда я был дома, я жил, собственно говоря, в ВОЗ. У человека есть малая родина. Для меня, по сути, такой малой родиной стало общество. Каждый день, буквально каждую минуту я, собственно говоря, был погружен в атмосферу нашего общества. И поэтому, для того, чтобы максимум чего-то полезного сделать людям, мне надо быть там, где я родился и вырос. А потом Константин поведал нам еще один секрет. Многие хорошо знают, что Лапшин старший писал стихи на заре туманной юности, как сказал поэт. В зрелые годы он отнесся к ним довольно-таки критически. В общем, забросил он это занятие, так считали все знавшие его. А нет. После Александра Ивановича остался большой архив его записей, которые он, да и мама, сделали по Брайлю. И в этом архиве были найдены стихи Александра Ивановича, датированные приблизительно 60-70-ми годами. А прочтет их Виктория Ивановна Акулова, главный специалист отдела, руководимого Константином Лапшиным.
1: Первое стихотворение не имеет названия. «Как он мечтал о счастье, об огромном, как небо, и голубом, как вега, что шел он по лунным тропам». Бесконечным, как время Белым, как, может, совесть Шел, может быть, за славой Или, может, к любимой Адреса нету счастья Было оно где-то рядом Где-то, он не знал, но рядом И шагал одержимо Но лишь мерсали тропы Зыбкие, как надежды Грустные, точно правда Камнем легла усталость И потянулись будни Суетные Рыхлые жизни Деньги, интриги, вещи Женщину В гордых позах Год уходил за годом Об огромном счастье Теплом, как ветер с моря Он перестал и думать Словно не а кто-то Из полудетской сказки Шел по зовущим тропам Лишь перед самой смертью От суеты Отрешившись, он Возвратился в юности как продолжение счастья Или его начало Снова мерцали тропы, Только по этим тропам, Бесконечным, как время, Он уходил из мира. Второе стихотворение Имеет название «Движение». Жизнь и впрям как спираль, Повторится сто раз И во мне, и в тебе. То, что было в судьбе Одержимых людей, Страсть и трепет идей, и и тоски, как домер на куски. Повторение атак, победить только так можно тайное зло. Жизнь пошла бы на излом, если бы не было в ней эстафеты идей. Повторение судьбы, продолжение борьбы.
2: Главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков тоже решил поделиться своими
8: мыслями о давнем знакомом. Искренность. Мне кажется, вот эта вот визитная карточка Александра Ивановича и злободневность. Что касается непосредственно публикации в «Советском школьнике», то писал он о том, что очень хорошо знал и прочувствовал, что осталось у него в душе. Это воспоминания о своих школьных годах о школьной жизни и о многом другом. И еще сугубо мое личное мнение и, может быть, и мои домыслы. Если брать книги, то что-то мне очень нравится, а есть какие-то места, которых можно поспорить. Особенно это касается тех моментов, когда даются личные характеристики отдельным людям. Я об этом говорил Александру Ивановичу, мы спорили, он не обижался, он говорит, ну, вот это моя точка зрения. естественно, каждый автор имеет право на свою точку зрения. Что касается диалога, я полностью согласен с Еленой Михайловной Паниной. Она сказала фразу «Это его журнал». Да, это его журнал. И, наконец-то, к
2: микрофону подошел человек, который в течение 17 лет Каждый материал, каждого номера «Диалога» внимательнейшим образом прослушивал. Итак, Сергей Васильевич Андреев.
7: Все, что было в журнале «Диалог», начиная с 2000 года, прошло, можно сказать, через мои уши. Когда я начал слушать все номера, работать с журналом, что тогда было очень интересно, начало 2000-х годов началась компьютерная эра. И Александр Иванович очень много уделял этому внимания. Искал людей каких-то, кому это было интересно, кто мог объяснить, для чего это нужно незрячим. Вот эти материалы были очень интересными. Тогда была еще рубрика «Вести из интернета», потому что интернет был тоже далеко не у всех. И, как мне кажется, главное, действительно, Александр Иванович ставил задачей показать инвалиды по зрению реабилитированным. Так что вот все материалы Александра Ивановича, Вся его работа, и книги, и статьи, они все направлены на то, чтобы мы жили немножечко лучше. Последней выступающей
2: была звукорежиссер библиотеки Елена Модестовна Соболева. Она рассказала, как одна из дикторов, писавших диалог, Валерия Лебедева, внезапно очень серьезно заболела. Ни у кого никаких связей в медицине не было, а ее надо было срочно госпитализировать в Боткинскую больницу. Почему-то зашли к лапшину. Он все выслушал. И через две минуты вопрос о госпитализации был решен: как ему это удалось? Тайна, покрытая мраком. У Юрия Олеши есть книга «Не дня без строчки. Ее название это было Жизненным кредо Александра Ивановича Лапшина. О заключении вечера прозвучала любимая песня Александра Ивановича Изгиб гитары желтый, которую исполнил его сын Константин Александрович Лапшин. И все же с болью в горле мы те сегодня вспомним, чьи и как
8: раны. На сердце запеклись Мечтами и песнями Мы каждый вдох
2: заполним Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Мечтами
8: и песнями Мы каждый вдох заполним Как здорово Что все мы здесь сегодня
2: собрались